0: Hej, hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Ricka den här gången när Lasse han har höstlov den här veckan, det kan du förstått Ja, det väl lite slappt, om jag hade förstått det så hade jag också tagit höstlov <laughs> Det är som när man är stjärna, då har man vissa förmåner Ja, tydligen, tydligen <laughs> Men vi ska försöka klara oss ändå, vi ska prata, det har ju varit trade deadline, nu spelar vi in här på onsdagkvällen, trade deadline i NFL var ju tisdagkväll sent där, nio svensk tid tror jag det var. Och det hände ju faktiskt jättemycket och jag jag såg någonting om att det hade varit fler trades på själva deadline dagen än, ja var det någonsin tidigare? Ja. Både fler trades än någonsin och fler spelare då förstås involverade i tradesen, men det var fler spelare än antal trades Men ja. rekord och rekord Just det, tio stycken tror jag var det Totalt som vi har sett hittills va? Och det var inte alla på den dagen tror jag, eller var det tio spelare Som gick, oavsett, det var mycket i alla fall Så att vi har mycket att gå igenom där Och det var en hel del intressanta spelare också Och en del intressanta byten Så vi ska väl kommentera dem lite grann Eh, och sen som vi sa förra veckan tror jag att vi nämnde det i förra veckans podd att vi ska kolla lite grann på tabellen eh, och vilka lag som kanske börjar halka lite väl långt efter och kanske till och med ute ur slutspelsracet och vilka andra som ja, står inför en kanske sista, sista suck här. Att om de, man, eh, om de ska ha chansen att hänga med så gäller det nog att vinna den här veckan till och med. Eh, så vi ska kolla lite på vilka de kanske viktigaste matcherna eh, just för slutspelsläget är och så vanligt kommentera lite resultat och sådana grejer som vi alltid brukar göra. Och vi kan väl börja med en nyhet som kom här bara idag och det är att Dan Snyder som äger Washington Commanders är ju en hårt kritiserad ägare får man väl säga av många olika anledningar och han hade ju varit ute här för några veckor sedan och sagt att han eller det ryktades om i alla fall att han hade satt massa privatdetektiver på att liksom granska de andra ägarna och samlat ihop en massa skit på dem så att inte de skulle kunna pressa, pressa honom och sälja. Eh, sen förnekade han det och nu verkar det som att de har anlitat någon form av sån här, eh, ja, någon, någon bank, Bank of America kanske, något, någon, någon större bank i alla fall för att och kolla läget för en eventuell försäljning och då jublar ju nästan hela NFL-världen när man fick höra att Snyder kanske till och med kommer sälja Commanders Definitivt, alla är väl glada för det, men sen så får man skeptiken igen väntar och ser lite vad det är för något som de verkligen är ute efter han kanske bara vill sälja en del av laget så att han fortfarande har majoritet och liksom vad är den som tar alla beslut i alla fall vem skulle vilja köpa liksom, en del av den när Snyder ja, det... fortfarande bestämmer? <laughs> det ju... ja. någon, någon dum. Jag vet inte vad de sålde. De sålde ju Broncos nyligen här. Och det var ju en jäkla massa pengar. Eh, och det här lär ju bli väldigt, väldigt dyrt. Så jag antar att det inte är helt enkelt. Det brukar alltid vara ett par som är intresserade. Om det är någon enskild person eller någon ägargrupp eller vad det nu kan vara. Men det är ju ganska stora pengar som vi pratar om här. Eh, ja vad kan det vara, 40-50 miljarder i svenska kronor i alla fall, för en sån här klubb så att det är inte kanske det enklaste att hitta en köpare heller och halv billion dollars exakt var det pris? det var broncos, ja precis ja. och commanders är ju ändå ett äh, ja, gammalt lag med en ganska rik historia både lite smutsig här och där och äh, också andra äh, lite mer äh, Fina minnen får man vill säga i deras historia. Så att, och, en, och har varit ett av de liksom, mer högst värdesatta lagen, den värdefulla lagen. Dyraste, mest högst värderade kanske man ska säga lagen. Så att, det det, det kommer in... ju vara. Skitdyrt, oavsett vad, hur mycket Snyderen har kört liksom namnet i skiten så kommer det vara skitigt och det är ju svårt som du säger, ens hitta personer som har så här mycket pengar för att kunna köpa dem ofta är det så här minority groups typ som köper det alltså, mm. man slår samman så vi får se var det landar i får vi se om det blir sådana Panthers så hade ju han ägaren där Richardson hette han var som sålde det Mm. hade ju satt in någon klausul där att de inte fick ju riva statyn mm. på honom och sånt där. Men det var det ju det första mm. de gjorde, ju, slå ner den där statyn mm. utanför. <laughs> och bara raderade hans, hans namn från, från historieböckerna. Uh, så att jag vet inte om Snyder hittar på något liknande där uh, i den här försäljningen. Bygger först, han reser först en stor staty av sig själv. Och sen, så mm. 25 meter hög bara. Mm. <laughs> Som står utanför. Ja, nej, Vi får se det, vi följer väl den. Men jag tänker att han har tagit det här steget så lär det ju hända någonting i alla fall. Det känns som en sån där grej, så det gör man kanske inte om man inte har bestämt sig. Ja. Och sen tänker jag att vi hoppar in på alla de här trades som var, och det var ju det har varit ganska mycket. Och Vi kan väl börja med den kanske krångligaste då, bara för att gör det lite jobbigt för oss Och det var ju att Calvin Ridley Som spelar i Falcons Eller han spelar inte där för han är avstängd För att han hade bettat på lagets egna matcher för den som kommer ihåg det, Och han blev bortbytt till Jaguars här. Men vad de får tillbaka i ersättning är lite beroende på när han blir återinsatt, om han skriver ett nytt stort kontrakt när han väl är återinsatt, så kan det gå allt från vad jag såg, ett val i femte rundan till hela vägen upp ett val i andra rundan. Och Ridley är ju, när han spelar, en jättebra receiver. Men eh, som sagt, han är just nu avstängd, minst den här säsongen ut. Det var den krångligaste dealen som jag någonsin sett i, i alla de här om det här händer, om det här händer, om det här händer, om det här händer. Eh, men ett, bra kanske för eh, Falkons att få något värde av honom. Han, var inte så, han har inte varit så pepp på vad det är överhuvudtaget ändå. Eh, och Jaguars eh, bra att få in mer offensiva spelare. Sen kan man ju fundera på de slängde pengar på Christian Kirk och Say Jones under uppehållet och så ska de ändå trade till sig ytterligare en receiver, säger jag också kanske något för hur väl de känner att de har lyckats med de två eh, signeringarna Ja visst, ja jag det Kirk har ändå varit okej okay liksom för Jaguars mm. men eh, ja, Ridley är ju kanske en, en nivå högre av spelare om han väl kommer till spel. jag har inte varit någon strul med honom direkt i övrigt förutom den här gambling-grejen då eh, och det var väl kanske mer en klant i sak, korkad grej men eh, kanske ingenting som ah, man behöver vara orolig för att han ska göra igen förhoppningsvis han missade väl matcher med eh, vad ska man, psykisk ohälsa just det, just det. Ja, han har ju varit lite in och ut på det sättet ja, ja mm. den har det faktiskt glömt bort ja så det får man kanske ta med där, att det finns lite mer osäkerhetsmoment i den här en, eh... därav alla omen. Mm, exakt, men det kan ju bli billigt för dem Kanske eventuellt då. Men om man kommer tillbaka så lär de ju skriva ett kontrakt Och då lär de ju få stå upp ett val i andra liksom. ja, Den får vi väl vänta och se lite grann På Ridley-traden där Det kommer ju lite andra som kanske känns lite mer relevanta just nu Och bland annat då att eh, Pass-Russian Bradley Chubb som har spelat i Broncos Och eh, draftades av Broncos i först, Högt upp i första rundan eh, Blev tradad till Dolphins För ett val i, i första Tillbaka Eh, och det är väl en, en, lite mer Broncos har haft en väldigt tuff start på den här säsongen eh, Och Dolphins Lite åt andra hållet då eh, och Försöker ju kanske ladda upp här då För att göra lite ordentlig skada Ja och Broncos Gör väl vad de kan för att nu De sitter så de sitter Efter Russell Wilson-traden De har inget draftkapital och de har inget eh, Lönekapital heller Som skulle inte ha råd att behålla Chabben som de hade velat egentligen Ja eh. Och Dolphins är eh, ja, alltid bra med mer pass rushers. Så kommer de ju, det kommer väl landa i att han får ett, ett fett kontrakt också. Det stod, kom ut tidigare i veckan att det var liksom ett av kraven från agenten att ska eh, en trade ske så är det liksom själv. Alla, alla vet om att de ska få ett stort kontrakt efter också. Och så lär det ju bli eftersom de betalar så mycket för honom också. Då. Ja. Men det är ju, man betalar inte så mycket bara för att hyra in en spelare. Liksom. Men Chubb är bra så länge han spelar. Han har ju varit borta mycket med skador och grejer. Men när han har spelat så har han ju varit effektiv. Absolut. Chase Claypool, uh, receiver i Steelers, uh, blev tradad till Bears. Jag har snackats lite om Claypool innan så det har gått lite rykten om att, uh, att Steelers ändå är villiga att shoppa honom. Uh, och Bears å andra sidan kanske har varit på uh, Ja, snackats mer om spelare de ska göras av med eh, än att de ska byta till sig spelare. Så kanske lite oväntat att det var just dem. Sen har de ju ett behov där. Eh, men en ganska jag tyckte det var en ganska bra eh, trade för kanske för båda lagen men för, framförallt kanske för stilers tycker jag är egentligen att man eh, draftade ju Claypool någonstans i mitt den andra halvan av andra rundan spela honom i två och ett halvt år här och sen så byter man bort honom då och får mer tillbaka än vad man betalade från början så på så sätt ser det ju ganska smarta investeringar här från Steelers och de har ju varit duktiga tidigare också på att liksom lämna receivers innan alltså medan de fortfarande är värde, värda någonting i, i liksom trade eh, värde och Claypool, jag, jag är lite osäker på varför bärs betalar så här jättemycket för att få honom. Men det är väl, de har väl sett tillräckligt mycket av Fields nu för att känna att de behöver kanske hjälpa honom i någon sorts form av passningsmottagare värt sitt namn. Så, även om det kostar mycket så är det väl kanske ändå ett, ett, klok, ett klok spelare att få in. Ja, och Claypool, han är ju lite upp och ner sådär. Så vi får väl se en försvinner i vissa matcher och i vissa matcher ser han väldigt mm. dominant och sådär, men han verkar ju vara en ganska hyfsat vettig person så, så det är väl förhoppningsvis ingen sån här karaktär-issues med honom ja. vad man har sett egentligen TikTok-videos och sån det, <laughs> det är mycket TikTok i styrelse, ja. jag vet inte vad som ja. händer där känns inte som att det är Mike Tomlins grej i alla fall, TikTok Nej, nej inte stod på TikTok, Tomlin. Eh, ja, till då har vi också eh, TJ Hawkinson, Tide Enden i Lions, eh, som de eh, bytte bort till Vikings och det, det gick lite draftval fram och tillbaka där, så att, eh, jag tror att eh, Vikings fick ju även eh, två val i fjärde rundan tillbaka var ett av dem ett sånt här kompval eh, och sen eh, Lions då fick eh, ett val i andra och ett val i tredje så att, och det, jag tror att det tredje valet var 2024. Så det var ju inte, någon, inte något jättehögt pris för Hockenson ändå. Det var lite rörigt tyckte jag. Jag förstår för mm. många siffror också för att det var, som du säger, några var 2023, tredje rundan. Jag tror att det här ena fjärde valet är också ett conditional force som skulle kunna vara något annat. Men... Alltså, i, i slutändan så är det väl typ ett val i andra ungefär skulle man kunna säga det för, för Hockensson ehm, och han har ju spelat bra i år så jag förstår ju att de skickar honom nu där han fortfarande är, är lite liksom när, när han är som bäst men det är också synd, han är ju en bra spelare det känns ju inte som att Lions borde vilja hålla kvar den typen av spelare ehm, och Vikings de har ju Irv Smith heter han ehm, skadad ja i och för sig men ehm, ja man, jo, man kan ju aldrig ha för många och de är lite olika typer av spelare, visserligen. Ja, jag tror det kom också ut här dagarna innan att skadan på Smith var lite värre än vad Vikings hade trott. Jag tror att han kommer vara borta åtta veckor eller något sånt där. Så att det blev ju ett ganska stort glapp där för dem. Men det här är ju inte heller en trade som de gör för att bli bättre den här säsongen. Utan jag, tänk, jag, jag förmodar att de tänker att de kommer förlänga Håkesson också. Mm, ja, det får man ju tänka sig. Ja. Mm. Ja, nej, intressant där. Inte så himla dyrt ändå för Vikings och de får ändå in en liksom etablerad tie mm. och de går ju bra Vikings i år och har ju, ja, jag ska inte säga slutspelsplatsen som är en liten ask men de har ju ett stort försprång i sin division där så att ändå kanske ser sig en möjlighet att kunna vara lite av en utmanare i år. Mm. Roquan Smith, linebacken i Bears som har varit lite upp och ner sedan han kom till NFL men ganska mycket upp ändå och har ju imponerat. Går till Ravens och Bears får då tillbaka dels linebacken AJ Klein då och sen så får de också ett val i andra och ett val i femte 2023. Båda de valen i 2023 tror jag. Så att ganska bra betalt ändå för Roquan Smith. Det tycker jag. jag. har alltid varit kritisk på Trocon-Smith så alltså jag, jag förstår att jag har svårt att se objektivt på saken. Men det här är ju liksom essensen av att trade honom när han är så bäst. för Det här är ju hans karriärs bästa säsong och de, han krävde ju redan på försäsongen i år en trade för att han, de inte kunde erbjuda dem ett kontrakt som han ville ha. Så Bergs hade ju förlorat honom Efter säsongen i alla fall Så det är jättesnyggt av De tycker jag få så här mycket tillbaka Ja exakt och han ska ha en ny deal då Så för mm. Ravens så får vi se Men det har ju kommit ut lite Vad Rokon Smith Siktar på för årslön Och vi får se om det Kontraktet med Ravens då landar På det För det har ju varit slängt ut sådana här siffror Att han vill ha typ 20 miljoner dollar per år Uh, och uh, ja, jag är lite skeptisk till den här traden än så länge, Ravens brukar ju veta vad de håller på med när det gäller försvarsspelare men uh, en linebacker som man ändå betalar dels uh, hyfsat med draftval men också sen då ska betala ganska stora pengar uh, är väl sådär också lite vänta och se för mig, jag tycker Bears kanske, för dem är det mer uh, tydligt vad de tjänar på det här, uh, mm. för Ravens är lite luddigare just nu tycker jag Ja, och han är ju led som de kanske hade föreställt sig att Patrick Queen skulle bli. Det är lite samma typ av linebackers som är mycket range och som kanske är beroende av en bra linje framför sig. Nej, och då lägger ju Queen sen då bli tillgänglig på fler. Kanske han går till Bears? Mm, kanske. <laughs> <laughs> ja, men mycket kapital investerade i positionen från Ravens då med Queen också som draftades i första runda. Ja, precis. Eh, Kadarius Tony, eh, receiven i Giants, eh, har gått till Chiefs som fortsätter att fylla på. Och eh, Giants fick ett val i tredje och ett val i sjätte då, tillbaka. Så eh, inga, inga jätte, ingen jätteinvestering för Chiefs att få in en ung receiver där. Ja, typisk eh, Chiefs receiver. Känns det som Tony. Eller en sån här spelare som bara är. är, är lite oberäknelig men en innan får bollen i handen och sen har jag problem med skador så får vi se om det liksom kan lösa sig men som du säger, det kostar inte särskilt mycket för dem Nej, och Chiefs behöver väl egentligen hjälp på den här positionen även fast det inte sett ut så den här mm. säsongen, deras anfall rullar ju på rätt bra ändå Robert Quinn, den här kom lite tidigare i veckan. Vi tog de här nyast till elst, när nyheterna läckte egentligen på den här listan. Så det var ju ett ta sen, men han gick till Eagles. Och Bears fick ett val i fjärde rundan tillbaka. Robert Quinn är ju också en sån där spelare som vars kontrakt går ut i slutet på den här säsongen. Så det är ju lite samma sak som Bears gör med Smith egentligen här. Man byter bort en spelare som man kanske ändå inte hade haft kvar. Men Quinn har ju väldigt mycket kapacitet i sig. Och har ju varit ganska ensam på den Bears-linjen. Och fått mycket uppmärksamhet av motståndarnas offensiva linjer och sådär. Och kanske att han får lite fler möjligheter i Eagles. Ganska rolig trade att följa när man tittar på vad de olika fanbases alltså säger. För Berg är mm. ganska nöjda med att bli av med honom just för att han i år inte har varit så värst produktiv, men som du säger han har han ju varit väldigt ensam och Eagles är ju jätteglad att få honom för de har ju sett en massa highlights där han har spelat svinbra och han kommer ju i en situation som passar honom ganska väl där han säkert kommer få roteras in rätt, liksom, han behöver inte spela hela tiden han kommer kanske inte alltid ha liksom, mest fokus på sig utan han kommer kunna få vara lite den här Von Miller-rollen fast med väldigt olika spelare men liksom att man slänger in honom i valda situationer så jag äh, äh, känns som att det var ett bra, en bra trade för alla delar och kanske framförallt för Queen. Ja, han kommer i en betydligt bättre situation. Jag tänker han hade ändå 16 sacks eller någonting i fjol. Jo. Så att han, han, kan ju, han kan ju pass russa. Och för Eagles, men då hade han är ju karillemäkta, eller hur? Ja, sidan. men exakt. Men nu har han ju också en hel del bra spelare, får man säga. Jo förstås. Eh, <laughs> omkring sig på Eagles linje. Och Igels går ju. Eh... Ja, det börjar till och med prata om att de skulle gå obesegda den här säsongen, så att de är ju verkligen en, i utmanarläge att få in en sån här veteran pass rusher, det är ju lite som vi har sett de här Von Miller och Khalil Mack och de här som flyttat på sig i senaste tiden, att det skulle kunna vara någon av den, den spelartypen som ändå gör den där skillnaden i slutet när de kommer in i slutspelet. Och det var de som vi inte har hunnit prata om tidigare. Vi har ju också McCaffrey och Robbie Anderson och Hankins har vi pratat om tidigare. Och även Robinson, running backen eh, som, eh, som kom ut eh, innan vi spelade in förra veckan. Väldigt mycket trades. Vänta nu. Ja. Eh, ja. Pittsburgh traded till sig William Jackson från Washington. Ah, just det. Just det, Det höll vi på att Och han ja. pratade vi om förra veckan ju, av en mm. spelare som eventuellt skulle kunna bli tradad. Trader Precis, och det kostar de ju knappt någonting. Vad betalar de då, vet du det? Ett val i sjätte rundan, och då fick de också ett val i sjunde rundan tillbaka. Oj, gratis nästan. I stort sett. Han har varit missnöjd, ju, för ja. att han, de inte tycker, han tycker inte att de har använt honom på det han är bra på. Och det är ju ja, lite precis. samma sak som när de bytte till sin Minka Fitzpatrick från Dolphins som inte tyckte att Dolphins använde honom. På de grejerna han var bäst på så var han ju väldigt missnöjd och hamnade ju i Steelers, man använde honom på rätt sätt och då helt plötsligt blev han en stjärna. Så mm. kanske kan vi se samma sak om William Jackson här som är, är ändå en bra spelare. Ja, precis. Och sen är det lite små trades som inte var särskilt intressanta. Ja. ah ja, nej, det var, där var de stora, men det var bra att du hade till mm. Jackson där, för det, även om det var billigt så är det ju ändå en bra spelare. Absolut. Nu är ju Steelers kanske den, den vassaste utmanaren den här säsongen, men ändå. Det är ganska kul grej. Jag tycker ju att är, jag tycker de är roliga i att de så här, vi är väldigt bra på försvaret men det stoppar oss inte från att känna att vi ändå kan bli ännu bättre på försvaret. Framförallt mm. när det kostar på liksom påse jordnötter. Ja, men exakt. Eh, ja, och som, som du sa där, väldigt bra har varit. varit haft mycket framgång med sina trades. Både mm. bytt till sig spelare som har <hör> levererat men även då bytt bort spelare som sen har visat sig ha floppat i andra lag. Mm. Så de verkar ha lite koll ändå, Steelers Ska vi säga någonting om resultaten som var den här veckan Den den som blev den kanske Några av snackisarna, 49ers Rams-matchen blev ju lite av en snackis För att 49ers spelade så himla bra Men även den här Panthers-Falcons-matchen som slutade 34-37 där På övertid där Falcons vann blev ju en spännande rysare den ju, eh, blev ju dessutom en snackis Det är också kul med den här typen av matcher som Det känns som att alla som hade, Alla de här första matcherna var slut Och så känns det som att hela, hela världen Satt och tittade på just den här eh, Åtminstone avslutet på den och, eh, Som var ganska snöpligt Fälk, Eller vad? Panthers gör ju en touchdown precis i slutsekunderna på sådana Hail Mary eh, till eh, DJ Moore. Så rycker han av sig hjälmen då för att fira för att han var så jävla glad. Och då fick de 15 yards penalty så att de missade extra poängen och då gick matchen till övertid. Eh, och så får Falcons bollen tänker man att nu kommer Falcons vinna matchen. Och sen så kastar de Mary åt den interception, classic. Eh, och då... Då har de en jättekort eh, liksom, Väg att gå då Bara för att sparka in ett field goal Panthers och vinner den här matchen enkelt Och så missar stackars då kicken Eddie Pinero Ytterligare, äh, eller kort Ett kort field goal på 32 yards Och sen så vinner Falcons match, Eller ja, Falcons matchen till slut Väldigt stackars, stackars eh, Pinero tycker jag <laughs> Ja det är inte så kul att vara kicker i de där lägena Nej Eh, när man bomar så där. Och särskilt inte då. Extra poängen. Ja, du var ju ganska snabb på att säga att de här reglerna är ju rätt fåniga. Att man liksom, i ett sånt där läge, man gör ja, en av säsongens liksom, häftigaste touchdowns till DJ Moore, där Fantastiskt spel. Eh, och så, så blir han liksom helt galet, eh, exalterad. Klantit, såklart att hålla på och göra grejer som eh, alla spelarna vet att så det får man inte göra. Men. Eh, I den stunden så kanske man inte tänker 100% rätt Sen ska de ju ändå sätta extra poängen Fast den blir liksom från 48 Eller vad det nu blir Men ändå Ja, verkligen så mm. De vi bort den och det är också lite intressant att de spelade väl för ledningen i NFC South också, de här två lagen Panthers och Falcons, vilket mm. bara det är ju eh, fantastiskt. En det, ju... <laughs> ja, det, det var ju ändå glädjande. Panthers ändå. har ju liksom sparkat sin coach för att de var så jävla dåliga och ändå höll mm. de på att liksom ta ledningen i divisionen. Med 3-5 i sitt record då, mm. om de hade vunnit. Ja. 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 Så det var väl bra att Falcons var av den anledningen. Ja, jag vet inte om Falcons är så jävla mycket bättre än Panthers, men eh, vilket som. Det, det, är en, det är en svag division. Fast eh, alla är inte så svaga i den där divisionen. Saints, de är ju ändå vilket panglag rikare <laughs> Måste vi ens prata om den här matchen. <laughs> <laughs> ja, Saints då vann ju över Raiders med 24-0. Eh, dessutom hur massa spelare skadade. De hade inte Marsson Larrimor spelandes bland annat. och försvaret lyckades ändå nolla Raiders så kallade bra anfall. Eh, fy fan. Det var nog, det var det, det var inte nog. Det var den sämsta eh, laginsatsen på hela året. Det var ju verkligen bedrövligt. Det var två minuter kvar tror jag matchen när Raiders... Gjorde sitt första spel på Saints planhalva. Um, nej, totalt... Uh Nej, jag vet inte det, 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 jag var arg hela matchen, jag var arg under matcherna som gick efter och jag vaknade mitt i natten. Då hade jag också drömt mardrömmar om den här matchen. Så det, det var ingen rolig, eh, ingen rolig händelse. Nej, jag förstår det. Och Ravis hade också väldigt mycket behövt den där vinsten. Så att, eh, eh, och intressant också, jag har sett någon gång någon eh, statistik på eh, Saints record med och utan Alvin Kamara. Deras running back som ändå Jag vet inte om han fortfarande är underskattad på något sätt man är ju mm. en, en fantastisk spelare eh, Och eh, Nu vinner de igen då Med Kamara tillbaka mm. eh, Så att nu får man ge lite Cred till försvaret här som nollar Raiders Såklart men, men ändå Ja, förvånande resultat får man ändå säga vi kan lämna den där 49 Rams matchen lite till, vi tar den sist tänker jag för det blir en smidig övergång till det vi ska prata om här efter, men de andra resultaten, man kan väl lämna att Browns spöde skiten ur Bengals med 32-13 också kanske lite oväntat efter Bengals och Joe Burrow hade haft en så fin vecka veckan innan, men det är ju lite så i den här säsongen det är lite vecka till vecka känns det som vad lagen levererar Sen eh, Giants-Seahawks-matchen var väl den enda matchen tror jag den här veckan. Minst nu eh, på den där tidiga söndagen, där, eh, eller på, eh, på söndagen, där det två lag med, med winning record mötte varandra. Eh, vilket bara det känns också lite konstigt. Och den vann ju Seahawks med 27-13 efter bland annat två stycken famblade pants från Giants eh, Returner då. Ja. ja, jag såg den. Jag, jag tänkte att... Eh... Att det skulle vara lite bättre fotboll än vad det var rent spontant. Mm. Jag tyckte varken. I, Giants var ju tydligt att de hade problem med anfallet. Mest för att ert försvar lyckades stoppa Barkley. Men jag var inte helt övertygad över hur det såg ut för ert anfall egentligen heller. Det började framförallt lite sekt. Sen kom de ju igång lite grann. hade några skysta drives där. Men vi hade locket som i stort sett aldrig tappar. Några passningar, knappt på mm. en hel säsong. Tappade ju en, en boll där han var, ja, det hade blivit touchdown om han hade fångat den. Och sen så hade han ju också en fumble nere. Jag tror att det var innan för egen fem linje Som gjorde ja. att Giants kunde få en touchdown där i första halvlek. Och det var ju... De hade ju knappt... Jag tror de hade en first down i första halvlek, Giants. Eh, så att de fick ju lite gratis poäng där. Men annars tyckte jag nog att Sia också hade ganska bra kontroll på den här matchen. Men var inte jätteorolig för... För det här Giants-laget ändå Som vunnit mycket matcher i år Nej, det hade ni väl Kanske, jag bara hade tänkt att det skulle se Men det är väl lite er stil också Och Carols stil Att man behöver inte vinna stort Man kan vinna tryggt i alla fall det, ja det är kanske så, det är inte så mycket utklassningar för Sia också någonsin men jag är glad så länge de vinner i och för sig ja. och det här var ju ändå en, en hyfsat tuff match på förhand så att, bra för Sia också såklart som går upp i, gick upp i ledning i, i NFC West också eh, vilket är kanske lite oväntat för många Ska vi ta den här 49ers-Rams-matchen då? För det, den stora snackisen från den var väl såklart att 49ers var ganska överlägsna mot Rams. Men eh, inte minst då att Christian McCaffrey då, som man tradade till sig i running backen, hade både en eh, touchdown han sprang in, en touchdown han fångade en passning och eh, sprang in i en zon, och dessutom en eh, passade till en touchdown själv. Så att han hade den trippen där och det har inte skett sedan Danian Tomlinson gjorde det och det var ju länge sedan, jag vet inte exakt när, men länge sedan. Ja. Nej, han känns ju som en väldigt kul spelare i det där laget. Nu är så här kul kanske det inte alltid kommer vara att han kommer <gör> göra sådana här grejer. Men att han kommer springa bollen och ta emot väldigt mycket passningar, det kan man ju vänta sig. Och det är väl kanske den bästa running backen som tjänaren har haft att leka med i sitt system som dessutom då är. Vi sa ju det innan att det är ett system där man brukar lyfta att det är enkelt och lyckas med sina running backs, att det inte behövs den här superstjärnan. Men det är också Otroligt underhållande om de kan fortsätta spela på en sån här hög nivå just för att McCaffrey är så bra i ett så bra system. De får ha lite kräftgång här tidigt på säsongen men jag tror ändå att många har eh, hållit fast lite vid att de har lite mer att ge ändå. Vi hade nog de ganska högt på powerrankingen då, även fast de inte hade spelat så sådär superbra. Nu var inte Debo med heller, Debo Samuel var inte med i den här matchen heller. Nej. Så att De har ju både ett bra försvar och sen ett anfall då med McCaffrey nu och Debo Samuel som är liksom också en liknande spelare som kan göra lite allt möjligt. Och så har man ju också Kittle och Aiyuk som har spelat lite bättre. Man har en hel del bra spelare på sin linje. Ja, 49ers är inte så dålig i en säsong där det finns få bra lag. Så tycker jag nog att 4D Niners se ut som ett av de bättre helt klart. Det håller jag med ja. Det känns också som att de har landat lite i vilka de är. Och att med, jag ska inte säga att det var tur att Trey Lance skadade sig. Men det känns som att de kunde komma tillbaka lite i vad de vet att de har i Garoppolo. Och kan spela lite mer... Eh, eh, game-manager fotboll på QB-positionen, och vet att de vet liksom vad de får från honom och vet att de kan använda att de, liksom, att de plockar in McCaffrey bara ett exempel på att de kanske känner att de behöver ha den där explosiviteten någon annanstans ifrån eller från sin kube mm. och så Vi får väl se, nu möter de ju, ja, möter ju, möter ju regerande mästarna här, så att man får väl ändå säga att det var ett bra lag de möter den, fast Rams inte spelar bra i år, men när de väl hamnar eh, i möten med lite bättre anfall. Eh, kanske framförallt några av de här lagen i AFC. Och Garoppolos liksom ska duellera där med Allen eller med Holmes eller någonting. Det är väl kanske ja. då eh, vårtorna kommer fram. Ja, det är väldigt. Eh, men vi kommer i alla fall att tänka på en sak när vi eh, pratade lite grann om Christian McCaffrey. Att, eh, att vi kanske skulle ta och lyfta några av de här lite mer mångsidiga spelarna som Finns i NFL, de här sveitsiska armeknivarna på något sätt. Och-, och McCaffrey är verkligen den typen av spelare som... Ja, för vi har ju några running backs i ligan som är bra på att både fånga passningar och eh, springa bollen själva. McCaffrey är väl kanske en av de absolut tydligaste. Camara är väl kanske en annan av de där som gör det riktigt bra. Men vi har ju några sådana här spelare i dagens NFL som känns ändå som det börjar bli lite, lite vanligare. Att man kanske flyttar ner någon... Så flytta ner na och spela lite linebacker. Man, eh, vi ser till exempel vad Cowboys gör med Michael Parsons. Eh, ja, vi har ett sånt där. Man börjar liksom kanske tumma lite på den där att eh, den här spelartypen ska spela exakt den här rollen. Och vi har ett gäng spelare som ändå gör lite olika saker för sina lag Kanske lyfta några av de spelarna som, som har eh, många sträng på sin lira. Ja, vill du börja? jag Förutom McCaffrey, då, vi pratar om Deebo Samuel Som också har varit väldigt oklart så, här. så ska man ens kalla honom en running back Eller en receiver Och han är ju en sån spelare också då, Som kan göra lite allt möjligt för dem och bara är väldigt, väldigt explosiv, explosiv Så fort han får bollen i händerna Sen om han kan liksom passa för touchdown Och hålla på precis som McCaffrey gör Ja det får vi väl kanske se lite grann Jag vet inte om han någonsin har någon sån här, liksom kastat en passning men, men definitivt en sån där spelare Som en lite Joker Uh, och sen så har man ju ofta pratat om Tyron Matthew Som har hoppat lite från lag till lag Men som kan spela lite Kåne <kör> lite på uttidan, komma ner i slott uh, Spela lite free safety Komma ner och spela lite i boxen uh, Orsaka fumbles Plocka ner interceptions Gör lite, lite allt möjligt på, på försvarssidan uh, I Chiefs framförallt så hade han en väldigt fri roll Han är lite mer styrd nu i Saints Men de märker, man märker att de flyttar runt om dem Otroligt mycket där ändå. Eh. Och när vi ändå är i Saints då så kan man ju lyfta som Hill före detta quarterbacken nuvarande. Han lista som tight end men han spelar ju mer typ, som någon sorts form av running back. Eh. Men eh, som både liksom kan springa bollen väldigt bra eh, som run- traditionell running back, tar emot passningar som tight end och springer väldigt mycket bollen ur liksom, QB-position men kan också passa. Eh, så där, där finns ju Såg vi om inte annat då, i Raiders-matchen. Eh, hur farligt det är, framförallt hur duktiga de på det när det är så här, fjär- tredje och kort, eller till och med fjärde och kort, att det är väldigt svårt stoppat. Mm. Ja, men verkligen. Jag tänkte på eh, hans safetyn i Washington, som vi pratade om lite tidigare, Cameron Curl. Som jag såg någon statistik på, att han har ju spelat... Eh, Jag tror att han har spelat båda safety-positionerna. Han har spelat lite corner på utsidan. Han har spelat lite slot-corner på insidan. Han har spelat lite linebacker och de brukar gilla och pass-rusha honom också. Sådana spelare som kanske inte många har hört talas om för att det inte är jättemånga som kanske slår på en Washington-match varje vecka om man får välja om man inte håller på dem. Men en bra underskattad spelare som gör det mesta på i alla fall de bakre Liksom sju positionerna. Ja. Eh, och vi nämnde ju förra veckan att vi pratade om Patrick Ricard, fullbacken i Ravens, är också en typ av spelare som får göra ganska mycket. Han står ju ibland upp, ut vilket ser lite larvigt ut. Eh, mm. som, de ställer upp någon som wide receiver som fångar kanske inte skitmycket mycket passningar där, men eh, de flyttar ändå runt på dem väldigt friskt. Eh, och sen det, det det, det enkla i det här är väl att plocka Micah Parsons i, i, i Cowboys som vi har pratat om hur mycket som helst men som är liksom kanske en av ligans bästa och eh, mångsidiga spelare Ja, och kanske just nu är en av NFLs bästa försvarsspelare overall mm. Och han ja. kan ju verkligen spela både i coverage, han kan ju spela med en traditionell linebacker-position och nu har han i år framförallt spelat pass rusher och, och mm. varit liksom magiskt bra på det också Mm Cordero Patterson har vi lyft tidigare. Vi hade ju någon, något avsnitt när vi lyfte vi hade någon idé för att vi lyfte lite spelare lite då och då och bara pratade lite extra om dem. Och då pratade vi lite grann om honom, vet jag. Han är ju en av NFL-historiens bästa returners. Han kom ju in i ligan som receiver och sen så började han spela running back för, för Falcons framför allt. Och är också en sån där som, som kan göra det mesta. Liksom. Och han är ju en stor, tung running back Eh, och en, när han spelar receiver så kanske framförallt att liksom fånga lite kortare passningar och försöka trolla lite samtidigt som man då ger någonting också i return-spelet om man vill använda honom där mm. Och Får jag slänga in den sista? Gör det! Jag slänger in en dubbel bara för att jag får in, det. Jag slänger in Jeremy Chinn i Panthers och slänger in Derwin James i Chargers två safety som också spelar ganska mycket box duktig mot springspel sen kanske det liksom inte är så här super spektakulärt men som kan både spela i boxen och spela safety-positionen djupt och som free safety ensam och kan liksom täcka halvor två spelare som jag är väldigt förtjust i Mm. Och jag håller verkligen med Kin framförallt kanske är en spelare som till och med skulle kunna spela corner om det behövs mm. Det finns ju en del offensiva linjespelare Jag tänker det Svårt att veta exakt vilka man ska nämna där, kanske. Men ni vet ju att Lasse gillar ju Zach Martin i Cowboys, som man tycker är NFLs bästa guard. Och det finns väl inte så mycket att säga emot där. Han är absolut en av dem, om inte den bästa. Och han har ju också gått in och spelat lite tackle så där och gjort det på en superhög nivå. Jag vet att Elton Jenkins, som är en mm. duktig spelare för Packers, har ju spelat på fyra av fem positioner på offensiva linjen bara i år. För dem. Eh, också sådär väldigt värdefullt. När man, för det blir ju alltid skador, särskilt på linjerna. Eh, att det är någon som ramlar på någon eh, fotled eller något sånt där. Och, kan man då, och man behöver flytta runt lite grann och ha en spelare som man vet kan spela nästan alla positioner, är hjärtligt värdefullt. Ja, jag, jag har faktiskt inte ens tänkt på eh, linjespelare. Det kanske var taskigt. Men när du nämnde det så var Elton Jenkins det första jag kom att tänka på just för att de har flyttat runt dem. Och det har liksom inte varit han har inte blivit sämre någonstans av det, vilket är väldigt imponerande Ja, det är ju väldigt imponerande och det är supervärdefullt också då, som sagt, mm. eftersom man eh, ja, då behöver man inte tänka på att det kanske finns en massa andra spelare som ah, kanske inte klarar sig lika bra på vänster sidan som på högersidan för man steppar med ett annat ben och sådana och då eh, ah, och ha en spelare som man vet då att ah, men då kan vi flytta Jenkins så, så får de andra vara kvar på sina vanliga positioner eh, i en jäkla styrka mm. Det var några i alla fall. Vi sa ju det att vi skulle kolla lite grann på tabellen den här veckan. Eh, Prata lite om vilka lag som ja, kanske det börjar bli lite avhängda och vilka som eh, ja, är precis i liksom ett vägskäl där om, om det här är verkligen deras säsong. Eller om man snart kan börja packa ihop. Och eh, De uppenbara där är väl kanske lag som till exempel Texans eh, och Lions. Och jag tänker framförallt kanske Steelers också börjar ju se väldigt svettigt ut. De ligger på 2-6 just nu och eh, sista i divisionen. Eh, Ravens tickar på på 5-3. Bengals fick ju storspö här senast men är ändå 4-4. Eh, och det känns ju väldigt osannolikt att Steelers ska vända det här. Då måste man ju <coughs> i stort sett eh, vinna. De flesta av sina resterande matcher, man måste ju också ta divisionen troligtvis. Nu ser det ju ganska jämnt ut i de flesta divisionerna. så man kanske inte ska helt säga att man måste ha 10 eller 11 vinster för en wildcard-plats, för det är inte säkert att det blir så. Men jag skulle ändå säga att det ser väldigt tufft ut för för Steelers. Ja, och Ravens nu laddar upp med spelare och Browns får snart tillbaka sin QB. Så det det är ju inte en division som kommer att bli sämre ju längre året går. Så, nej, jag tror att jag tror att det är svårt för Steelers. Jag skulle säga samma sak för Panthers som du inte nämnde nu som ligger på 2-6. Eh, och så skulle jag, det är svider att säga det, men jag skulle säga samma sak för Raiders. De har ett ganska tacksamt spelskema framöver men 2-5 och så, så som det såg ut senast så är det ju ganska eh, ska mycket till för att det ska bli bättre. Mm, de är ju en sån där som de har inte mycket marginal i alla fall. Nej. Det kan man väl säga. Eh, och där är ju divisionstiteln troligtvis körd. För Absolut. alla laget utom Chiefs i den divisionen ja. så att, Och då är det ju wildcard plats Som gäller Och då ska man först slå sig förbi de andra i divisionen Men också då konkurrera med Resten av lagen i EFC då. Och där är det ju egentligen bara East Som går starkt Men, men det kommer ju ändå krävas säkert 10 vinster Får man ju kanske gissa Se till. Och då har man, kanske man måste gå ja, då blir det 8-2 här de sista 10 mm. matcherna Det är inte mm. så himla lätt ändå Att göra det Nej, är Särskilt inte när man precis har blivit nollad Nej, precis, det är den lilla detaljen Commanders kan man väl säga samma sak om då De ligger ju i NFLs bästa division Klart bästa division Kanske, Jag tror att det är rent statistiskt den bästa divisionen På väldigt, väldigt länge så efter så här... Sen 1970 sen 1970 på mm. 50 år då eh, i NFC East där både Eagles obesegrade på 7-0 och sen Cowboys och Giants då som ligger på 6-2 då är det ju svettigt för Commanders och sina 4-4 även fast de oväntat nog har fyra vinster så är det mm. ju en lång väg upp till slutspelet Ja, oh, det är ju bara otur för dem att de är i just den divisionen Ja eh, oh det är ju de man kan stryka just nu Lions nämnde vi va? Ja det gjorde Sen är det ju en del som hänger på eh, Sista snöret mm. Det ser vi väl när vi kollar på matcherna Nu i helgen En eh, del som står inför ödesmatcher Där vi kanske nästa vecka Plötsligt räknar bort dem Eller säger att fortfarande är med i spelet Ja visst är det så Och där kanske man tänker på <coughs> Packers till exempel Mm Som möter Lions den här veckan. Och i vanliga fall skulle man kanske säga att Lions 1-6 är en enkel vinst för Packers. Men det skulle inte jag säga alls faktiskt. Så det är någon självklarhet att Packers vinner den här matchen. Absolut inte. Lions har ju ändå gjort mycket poäng den här säsongen. De har gjort betydligt fler poäng än vad Packers har gjort till exempel. Sen har man ju också läckt poäng något otroligt. Mm. Men, men att Lions anfall liksom skulle kunna släka, slänga upp på en bra dag liksom 25-30 poäng på Packers, det, det ser jag inte alls osannolikt. Och då gäller det att Rodgers anfallet i sin tur kan, kan hålla det tempot på Lions och inte göra några ödesdigra misstag eller få någon fumble i special teams eller något sånt där. Så att det, det, det är klart Packers får vinna i den matchen som favoriter men jag tycker inte att det är någon självklarhet Att de, att de kommer vinna den Och torskar om de den och går till 3-6 Och Vikings då Som har i och för sig en tuff match den här veckan Möter ju väl Chiefs va Men ligger ändå på mm. 6-1 just nu Så att om de skulle gå till 6-2 då Och Packers hamnar i till 3-6 Ja då ser det ganska svettigt ut Då är ju Ja då måste man vinna nästan varje match Resten av säsongen för att ha en wildcard plats då Om man inte lyckas passera Vikings så det tror jag inte att man gör Nej, det lär de inte Vikings är det laget som har störst marginal till tvåan. Det säger kanske inte så mycket som att de leder med tre och någon annan har två. Men Packers, jag håller med, jag tror inte heller att det blir så lätt för dem mot Lions. Jag jag tror precis som du säger att de kommer behöva spotta upp mycket poäng. Sen är det ganska tacksamt att göra mot just Lions. Men Lions försvar, jag tycker att de är lite oberäkneliga, som att de i match bara i matcher också kan kännas som lite så här eh, and hide-aktiga att ibland så ser det, gör de jättebra grejer och ibland så ser de helt vilsekomna ut eh, men eh, och det är ju samma sak kan man ju säga om Packers-anfall <laughs> <Så det, laughs> ja, mm, på riktig bottenmatch eh, måste man ju tyvärr säga att, vilket känns konstigt när man pratar om Packers det har gått fort i fallet. Mm. Jag var nog lite skeptisk till Packers, eller jag var det. Jag var skeptisk hela den där divisionen. Vikings har ändå gått bättre än vad jag trodde. Men, och Packers kanske lite sämre än vad man, vad man hade trott. Men ändå att de skulle ta ett steg tillbaka tror jag nog många var inne på ändå. Vi har ju eh, Raiders också, som vi nämnde. Då, de möter ju Jaguars där. Båda de lagen är ju, har ju bara två vinster. Jaguars är ju 2-6 då och försöker ju hänga på lite grann. IFC South är knappast den starkaste divisionen. Då, men, men Raiders då som, eh, som ligger på 2-5 måste ju vinna den här matchen. Och torskar de den och går till 2-6, då räknar jag bort dem tror jag i slutspelsrace. <laughs> ja, det är snällt att du håller oss kvar. Eh, <laughs> men... Ja, det är såklart en måste match. Nu har de stannat i alla fall på östkusten så att de inte ska vara så trötta i början av matchen. Eller i Nej, hela stackars. matchen. Stackars. Ja, stackars. De måste resa stackars. så mycket. Ja, det är förskräckligt. Eh, så vi får se om det gör någon, eh, gör någon skillnad eller inte. Förhoppningsvis så har de väl fått lite eld i baken av att det såg så förskräckligt dåligt ut. Och Jägers är ett ganska tacksamt lag nu som har jag var ändå hög på dem i början av säsongen när det såg så bra ut. Men sedan dess har ju verkligen, anfallet stagnerat totalt. Men de, båda de lagen skulle ju behöva någon sorts nära match som inte bara är att vi lyckas vinna över ett liksom knappt över ett lag med två vinster, utan de skulle ju behöva vinna liksom, dominant. Och verkligen få någon sorts typ av självkänslig in i dem om de ska. För båda har ju ganska mycket att hänga på om de ska liksom vända säsongen. Och Jaggers har ju någon, någon sån där helt osannolikt dålig statistik på att vinna matcher där de är med i slutet. De har mm. vinnit, förlorat, kan det vara sju raka eller något sånt där som har varit liksom inom en skåre där på slutet. Och hade ju chansen att komma i fatt och vinna här senast, men klantar ju bort det. Och ställer väl lite kanske frågor kring Lawrence och om han liksom mm. eh, om han liksom har kylan i de där situationerna. Om man, egentligen så vill man kanske döma ut honom. Man har ju ändå mycket som är positivt också, men mycket kvar att bevisa för en spelare som ändå lyftes upp som en av de största kubetalangerna på jättelänge. Inte så schysst. Tröja att ta med sig in i ligan heller. Nu pratas det ju inte om, om att Justin Fields är den bästa kuben från den klassen. för att det har sett så, Han har i alla fall tagit steg i rätt riktning eh, i världen. Ja, och han har ju kanske tuffare förutsättningar också. Nu ju, Jaguars har ju ändå en hel ja, hel del kanske att ta i. Men de har en del intressanta spelare om man har ju fått igång ett igen och springspelet och sådär. Så att eh, mm. försvaret spelar ju bra till och från också. Fast det finns eh, saker som skulle kunna vara bättre där också. Så att det är ju kanske just med Lawrence och passningsspelet och så där som man hade hoppats att de skulle kunna få ut lite mer. Ja. Cardinals har ju en viktig match mot Siåx också. Den här veckan. Spelar ju på hemmaplan. Mm. Och eh, ligger på 3-5 just nu. Går om till 3-6. Ja, divisionen kanske i West är ju kanske inte... Dötung ut, men man tänker ju att Rams ska komma igång lite grann i alla fall. Och 49ers pratar vi om, de ser heta ut. Och Seahawks är ju i alla fall bättre än vad många har trott inför den här säsongen. Och och det ligger ju bra till. Och dessutom om de torskar den här divisionsmatchen Cardinals, då är man ju redan tre matcher efter Seahawks då. Och 49ers känns ju kanske som stor favoriten just nu i divisionen. Även fast man ligger lite en match bakom Seahawks just nu. Ja, det blir nog svårt att, att klättra upp igen tror jag. Sen är NFC svag rent generellt förutom då East. Så det finns ju kanske möjlighet att kunna smyga in på ett wildcard även utan att ha vinster i bagaget. Men nej, jag, jag, dels är det svårt att se Cardinals vinner den här matchen. Och dels så har jag väldigt svårt att se att de skulle vara i ett slutspel. Nu är Hopkins tillbaka i för eller har ju varit, och det har gett lite mer liv i anfallet. Men det känns ändå som att det är så opolitligt allt de gör. Mm. Men Hopkins är ju lite för Cardinals anfall vad Kamara är för Saints-anfall. Alltså det är ju lite, det är ja. en väldigt skillnad när han är med och när han inte är med. Absolut. Så av den anledningen ser de ju lite ett annat lag nu när han kommer tillbaka, men... Ja, Med tanke på att de har spelat än så länge så får väl ändå c också vara favoriter i den matchen. Och torskar om de den cardinals, då är som du säger, då är det kanske uppförs alldeles för brant faktiskt. Ja. Och stannar vi i divisionen där så skulle man ju kunna plocka Rams matchen mot Buccaneers. Rams samma sak, faller de ner till 3-5. Det är väl inte det här ödestiget egentligen, kanske. Men tickar det vidare med både Forenegar och c som du sa, och Bux. Ja, Falkons led i divisionen på 4-4 och det är inte, de är inte jättelångt bort om de faller till 3-6 och om Falkons då inte helt oväntat skulle förlora den här veckan. Men man kan i alla fall räkna bort dem som någon sorts form av contender i alla fall och vi som hade dem orimligt högt på vår power ranking här då med tanke på hur de har spelat så... Det är kanske inte en ödesmatch ifall de kommer vinna divisionen eller inte. som att den är inom en räckhåll, men åtminstone en ödesmatch för att de kommer vara dåligt lag. Mm, man tänker ju länge backen ner ska kunna hålla på på det här sättet och man ändå ja. tänker att det är totalt självklart att de ska ta slutspelsplatsen men eh, jag känner nog fortfarande att de är nästan ohotade. <laughs> vilket, är, eh, vilket man inte borde tycka med tanke på hur jävla dåligt de spelar. Men eh, ja, de, de har ändå lite... Eh, Lite room for error där i NFC South. Mm. Lite svårt de. är det för RMS. Ja, definitivt. Eh, ja, det kanske man, det man kan säga om de, om de matcherna som är liksom ödesmatcher för, för lag som är på gränsen att hålla sig kvar i slutspels så Vi har ju också en del hyfsat intressanta matcher i övrigt. Jag tänker att den här... Ehm, Colts mot Patriots-matchen är ganska intressant ändå eh, och det är kanske inte nödvändigtvis för att den är en måste-match men Colts för dem är det ju lite viktigt ändå, de är 3-4-1 de försöker hänga på Titans med 5-2 eh, och Titans har ju också en, en bra match mot Chiefs då där de, ja my- ah, just det, Titans möter Chiefs jag sa att Vikings möter Chiefs senare, men det gör de ju inte visst var jag det för det är Titans som möter Chiefs Ja, det sa du. Vikings Jag vi tänkte nej. inte ens på det. Nej, Jag bara, <laughs> jag bara körde vidare. Vilka möta Vikings då? Du lät så självsäker. Eh, det de mötte ju Washington. Då kan vi nästan eh, stryka lite av det vi pratade om där. För de lär ju vinna över Washington och gå till 7-1 troligtvis Vikings. Så då blir det ju ännu viktigare för Packers då att försöka hänga på. Absolut. Om de ens kan utmana om, om divisionssegen, den kanske är relativt kör. Men Titans möter ju Chiefs, så att, och då kan man ju tänka sig att Titans möjligtvis åker på torsk där även fast de har skrällt mot Chiefs förut. Och då blir ju, öppnar ju i alla fall upp lite grann för Colts att försöka hänga på här. Men då måste de ju ta den här matchen mot Patriots. Och Patriots är andra sidan som spelar i, i, i en division där många lag spelar bra. De ligger sist i divisionen på sina 4-4. Eh, imponerade ju lite grann senast, men eh, har ju Bills och Jets och Dolphins för sig. jag tror kanske att Jets, är ett lag som kommer börja torska mer och mer här nu, hade ju lite av en eh, ihopklappning senast. Zach Wilson framförallt kastade väl tre intersex tror jag, i den matchen. Mm. Och eh, spelade inte alls bra. Så jag tycker Jets har jag svårt att se att de ska. Hålla uppe något typ av tempo här Utan de kommer eh, sluta med liksom fler förluster än minsta den här säsongen Och då har ju ändå Patriot en chans där Men Dolphins och Bills är ändå lag som, eh, som man ändå kan ta på allvar Absolut, det tycker jag Jag gillar ju Wilson ändå alltså, Men det är svårt att se eh, Hur de ska kunna Eller en framtid med honom I tanke på att han inte gör någon utveckling överhuvudtaget Nej, alltså, han är ju liksom samma spelare som vi pratade om inför draften, känns det som där. Alltså, man vet inte riktigt hur han är på det här med att läsa spelet, han tar en del dumma beslut. Ibland så bara undrar man vad han håller på med. Han springer liksom sju yards åt fel håll innan han bestämmer sig att han ska vända sig om och kasta bollen och sådana <laughs> grejer. Sen är han ju väldigt fysiskt, liksom en fysisk talang på det sättet att han... Liksom när han står ordentligt och har tid i fickan och så, där så kastar han ju bollen väldigt fint och med, med bra accuracy och sådär. Hans touchdownpassningar senast var ju en, en riktigt läcker boll men, men det är ju för mycket idiotiska misstag och för lite liksom disciplin på att spela spelet som liksom ska spelas. Det ser lite sandlåda ut fortfarande precis som det gjorde i college. Precis, det ser lite ut som att han tänker att han är Pat Mahomes när han springer runt, men han, han inte är det. Men han håller ju också på så att kasta konstiga armvinklar, vilket liksom när det sitter är asnyggt, men eftersom att han många gånger misslyckas med det så ser det ju bara Urkorkat ut istället att Han har ju en av hans interceptions där som ser Helt bedrövlig ut men han bara såhär Man skulle säga att alla tre såg rätt bedrövligt. Ja, Jo men också så här, bara att han, så här, han bara Snärtade iväg det med handen som att så här, Det här är ingenting liksom. Och så bara det är en interception Vad fan håller du på med? Kunde du inte bara följa igenom Kastet ordentligt istället för så här, Lalla bort det ja. uh, uh. Var det den han skulle lobba lite? Eller? Ja precis ja. Han har ju också en han ska kasta ut Den över sidlinjen men kastar den inte tillräckligt långt och det blir en interception på det. Så han, liksom, han skulle bara kasta bort bollen. Men eh, är liksom inte alls medveten om att Kånen liksom har bytt riktning och är liksom på väg mot honom och liksom attackerar bollen i luften. Utan han tänker att det är helt tomt där. Eh, så att det är ju en, en del riktiga brain fart från honom ändå. Eh, så man tänker att så där kan du liksom inte hålla på. Eh, och Då blir man ju lite orolig att han verkligen har koll och det känns ju inte ja. som att han har det. Det är väldigt lite lugn i, i hans spel. Ja, precis. Mm. Och nu ska vi inte fastna för länge än. Jag tänker, får jag lyfta en annan match Gör det. Då tänker jag lyfta Chargers-Falcons-matchen, vilket man kan, och då, då har du skrattat lite åt Falcons här, och det har jag mm. också gjort. Jag har ju, nu har jag förlorat rätten att skratta åt ett enda annat lag i hela nästa match, som att Raiders ser ut som de är. Eh, och, och, men jag tycker att det är intressant, just för att Falcons är ju så bra på att springa bollen och så effektiva med sitt springspel, och så möter de ett Chargers-lag som har haft problem ända sedan Staley blev huvudtränare, är i att stoppa springspelet. Så jag tror att den här matchen kan bli betydligt jämnare än vad det ser ut som. För ser man bara lagnamnen så tänker man att Chargers, som jag ser som en av utmanarna, borde kunna köra över ett Falcons som som man knappt tror ska kunna vinna hälften av sina matcher. Men det här är den typen av match som jag tror är en dålig match-up för Chargers. Så där om de ska ha en chans så är det nog genom att försöka få Falcons att överge sitt springspel, vilket de, de gör ju typ aldrig det. Även om de ligger under med tre touch så springer de bollen lik förbannat i alla fall. Men jag tror att den här kommer bli ganska jämn och ganska kul av den anledningen. Och sen har ju Chargers haft problem med sina skador. Så det finns ju... Det finns, och det har ju liksom varit hål i anfallet framförallt då, där man märkte märkt att det har inte gått så jäkla smidigt som det ska. Och jag tror att Falcons, just eftersom att de har en chans, också kommer från där här slå från ett underläge och ändå spela på hemmaplan, att det finns någonting i den här matchen som gör att jag, jag tror att den kommer vara ganska jämn. Mm. Jag, kan, jag kan se vad du säger. Å andra sidan kan man att säga att det är en fördel för Chargers är att de möter ett lag som inte har någon vidare pass jag, eller om man har lite problem med sin linje. Man borde ju ändå kunna skapa lite grann i sitt passningsspel här kan man ju tycka, men ja, det är mycket man har tyckt att Chargers borde kunna göra som de inte har kunnat göra. Ja. Och Falcons har varit duktig på att vinna de här matcherna som är tajta och Chargers har ju, eh, nu har de ju vunnit ett del matcher men de är ju rent, rent historiskt haft svårt med eh, att här, avsluta och stänga matcher. Så det är ju, mm. Falcons kan säkert hänga kvar och kanske vinna med ett matchavgörande field goal då i slutet efter att Chargers har missat två stycken själva, precis som det var för Panthers. Mm. Ja, eh, Titan Chiefs matchen känns väl också som en av de heter när vi redan pratat om lite grann. Mm. Jag tycker att Chiefs känns som ganska stora eh, favoriter här. Jag eh, vet inte hur Tannehills status är riktigt heller i den där matchen. Eh, Men han borde väl spela. Det var väl bara en sjukdom, va som alltså han gjorde att han missade senast. Mm. Så då är det ju i alla fall positivt för dem. Och Titans Chiefs har ju varit riktigt intressanta, spännande, roliga matcher de tidigare åren. Mm. Så kanske kan det bli en till sån höjdare, men det känns ju som att Chiefs liksom på hemmaplan dessutom är ganska stora favoriter där. Och sen har vi ju Ravens mot Saints då på Monday Night Football där Saints imponerade ju senast och Ravens har ju varit lite upp och ner ändå. Jag tror ändå att Baltimore tar den matchen hyfsat bekvämt, men eh, kanske ändå någon som skulle kunna vara rätt underhållande ändå. Eh, vi har ju haft några veckor där det känns som att ja, det är lite svårt att hitta de här riktiga stjärnmatch Och det är för att det kanske inte finns så himla många jättebra lag just nu. Eh, så då får man ju uh, liksom titta lite på de här ändå, för det är ju ändå lag som är... Ja, är med och utmanar Chiefs och Titans som leder sina divisioner och Ravens, det leder ju sin så att det är ändå topplagen som möts här i slutet, Saints är ju inte ett av dem men, men försvaret kanske ändå kan ställa till det lite grann för Ravens, vi får väl se Ja, jag tycker jag ibland har det varit svårt att hitta matcher som man tycker så här, ja, den här vill jag verkligen se mm. men den här vi jag tycka att det är flera även om det inte är så här ja, det här är de två bästa lagen i ligan som möter varandra en sån riktig men väldigt många andra sådana matcher som jag tycker känns eh, väldigt intressanta att alltså. Just det. Vi har ju ett gäng lag på bye week också. Vi har ju mm. Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New York Giants, Pittsburgh Steelers och 49ers som är på bye week. Så det är ju sex lag på bye week också så det gör att det är lite färre matcher den här veckan än eh, när det inte är så många lag på bye i alla fall så att, ja jag tycker också att det finns en hel del intressant att kolla, och som sagt, det är många som är liksom ett ingenmansland där antingen försöker hänga på eller försöker liksom bygga upp ett rekord som gör att man kan utmana de här wildcard-platserna så det kommer ju bli tight mot slutet där det kommer ju bli tight i slutspetsracet jag kan inte tänka mig att det kommer bara dyka upp liksom en sju-åtta lag som börjar dra ifrån helt plötsligt, det tror jag inte, det ser inte ut så det är väldigt få lag som är konsekvent bra vecka efter vecka Ja, förutom de här jättefavoriterna, ja. och de är ju inte ja. många. Nej. De är inte många. Det är egentligen bara vad skulle man säga. Chiefs, Bills. Vad vi nog mer. Det är ju... Ja, Eagles är såklart. Ja. Det är och väl egentligen de. Cowboys skulle jag säga. Är ja, klart. Cowboys nu. Ja. Mm. ja det är de men, Och med där tillbaka också så borde de ja. kanske kunna ta ytterligare ett steg. Uh... Och så får vi se lite, 49ers känns ju bra Men eh, mm. har ju inte det rekordet Än så länge Vikings har ju det rekordet än så länge. Mm. Men de känns ju inte som ett så här topplag Men jag vet nej, det Nä, kanske kanske inte, det, det är kanske det i år Men är kanske det i år Det är med de är... Cousins, effekten där Man kan liksom ja. inte räkna <laughs> in dem till, men det kan man ju se om 49ers också å andra sidan, för kassen är ju fan så mycket bättre Än Garoppolo i alla fall Ja det tycker jag i alla fall Det har håller jag med om Men eh, ja, det, det är alltid svårt Med Vikings tycker jag eh, Veta vad man har dem Men nu har de ändå alltså, du, Man kan inte förneka att de har spelat bra i år eh, och, ja, Det är svårt att se att de skulle tappa divisionen Det är omöjligt Men sen är det väl kanske ett av de laget som man kanske ge, ge Hellre möter en Än andra I alla fall när det väl det Ett eventuellt slutspelar Ja, Aha, precis Ja, nej men vi kanske rundar av där helt enkelt. Det har vi ändå gått igenom nästan alla matcher han är med här till och med. Och så får vi se vad vi hittar på nästa vecka när Lasse är tillbaka från sin, sitt höstlån. Utvilar. har höga krav på honom faktiskt. Men vi säger så för den här veckan så hörs vi igen, hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Ha det bra.